0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Laufen entdecken Podcasts. Bevor wir in eine wundervolle Folge zu dritt starten, ihr findet uns auf Twitter, ihr findet uns auf Strava, ihr findet uns auf Facebook, ihr findet uns auf Instagram, ihr findet uns auf TikTok, der, ich glaube, beste TikTok-Kanal, den die österreichische Laufsportszene jemals gesehen hat. Vielleicht auch der einzige, man weiß es nicht. Ihr, ihr findet uns auch auf Patreon und Steady, wo ihr uns Millionen geben könnt. Und. Ähm, uns Bier geben könnt, so viel ihr wollt, oder unsere, ihr könnt auch unsere Liebe erkaufen. Ähm, wir, wir sagen und tun alles für Geld. Wir, wenn wir sogar das Leitergebirge bewerben, dann äh, tun wir echt alles. Ja, hab ich, Peter, habe ich irgendwas vergessen? Ich denke gerade nach. Ich glaube, ich habe alles. bin alles losgeworden. Ich glaube, du bist alles losgeworden, außer äh, grüß euch und äh, Prost! <lacht> Prost! <lacht> Ich habe mein Bier schon offen, deswegen kann ich es leider nicht hören. Wie, wie ich aber schon zu Anfang gesagt habe, sind wir nicht zu zweit, neben dem äh, wunderschönen Peter. Hallo Peter. Hi. Haben wir auch heute einen, einen Gast und zwar einen ganz besonderen. Und, ähm, und zwar, um, um kurz ein bisschen, bisschen einzuführen: Wir haben vor circa zwei Wochen eine E-Mail erhalten, ob wir nicht bei einem Parkrun teilnehmen wollen. Unsere erste Gedanke war so, aha, Parkrun, was ist das überhaupt und äh, haben wir mal ein bisschen gegoogelt und haben uns gedacht, wenn wir schon so unwissend sind, dann äh, wollen wir diese, diesen, diesen Prozess des zum Wissenden werden einfach in eine Podcast-Folge aufnehmen und haben uns den Erfinder, Gründer, wie auch immer, des Parkruns einfach eingeladen und der darf uns das alles erklären rund um den Parkrun. Hallo Lukas.
1: Hallo, danke, dass ich da sein darf. Ähm also ich bin nur ein kleiner Teil von, den, von dem Parkrun-Organisationsteam in Wien und der Parkrun Wien ist nur ein ganz kleiner Teil von, dem, von der ganzen Organisation Parkrun auf der ganzen Welt. Mhm. Ähm, Gibt es in äh, x Ländern, kommt das UK und äh, man muss sich das so vorstellen, wenn man mit einem Engländer redet und fragt, ähm, kennst du Parkrun, man sagt äh, zu, ich würde mal sagen zu 80% Prozent, ja sicher kenne ich das, weil das gibt es in fast jedem Park, in fast jedem Dorf oder größerer Stadt äh, gibt es einen Parkrun und das hat ganz andere Dimensionen als noch in Österreich und da, ähm, das haben wir uns gedacht das wollen wir auch in, in Österreich ansiedeln
2: aber, aber bevor, wir, bevor wir jetzt auf den Parkrun zu sprechen kommen, also quasi was das überhaupt ist und, und wie man dazu kommt, wie kommst du überhaupt dazu, also wie kommst du überhaupt zum Laufen? So grundsätzlich.
1: Wie Ich, zum, ich bin zum Laufen gekommen, weil ich Anfang 30 irgendwie mit dem Sport, den ich vorher gemacht habe, Sportfechten, ähm, nachdem ich nach Graz übersiedelt bin, keine gescheite Trainingsgruppe mehr gehabt habe mhm. und dann habe ich mal ein bisschen im Laufen mitgemacht und dann habe ich gemerkt, dass ich, wenn ich bergauf laufe, dann bin ich gar nicht so schlecht und dann habe ich ein bisschen zum Trainieren angefangen und so ist das dann immer mehr geworden, aber mittlerweile bin ich wieder in Wien gelandet und ja, ich, ich, habe, ich kenne ja einen Podcast und ich bin auch einige Trails gelaufen, viele Bergläufe auch und ja, ich habe jetzt mehr so Straßenlauf. Halbmarathon, Marathon. Das, heißt, das Fechten ist, ist
0: mittlerweile nicht mehr so spannend, dass es dich vom Laufen weg, wegbringen hat können.
1: Ja, außerdem, wenn man älter wird, dann leiden die, ähm, Reaktionen. <lacht> und dann wird man immer schlechter beim Fechten und, okay. ähm, dann ist nicht mehr so lustig, wenn man daran verliert. Beim, beim Laufen, das ist verzeihbar, da wirst halt, weiß ich nicht, X da und dann wirst mal Y da und dann, Kannst immer noch der Goli haben, aber du Nein. verlierst nicht in der ersten Runde und kannst dann wieder zwei Stunden heimfahren von irgendeinem Turnier.
2: Also, Fechten, ist so, Fechten ist so quasi der, der 100-Meter-Lauf. Den, den kannst du auch mit 40 dann eher nicht mehr so machen. Richtig. Weil die Reaktion am Start ist halt echt wichtig. Genau. Ja.
1: Man macht zwei schnelle Schritte und dann ist eigentlich das schon gelaufen.
0: Ja, ja, ja. Ich bin nicht der Einzige, der ungefähr weiß, wie das ist, aber mit 40 so Laufsport macht. Peter, wie ist das so? <lacht>
2: komm du nochmal in unsere Gasse. <lacht> Man wird immer besser. Ja, richtig, richtig. Also, ich bin
1: alle meine PBs gelaufen da, im letzten Jahr, wo ich 40 geworden
2: bin. Ich wollte gerade sagen, also du bist ja deinen äh, deinen schnellsten Marathon mit 40 gelaufen, glaube ich. Ja, halt noch ähm, noch. In 2.31 und der Halbmarathon war ah, irgendwie äh, brutal schnell. Äh, was war das? 1.11. Ja. Ah, eh jetzt da in, in Linz. Genau. Was ja wirklich ein sehr, ein sehr schöner Lauf war für Personal Bests, muss ich dazu sagen. Ich auch gelaufen. Ja, ich bin im Marathon gelaufen und habe auch äh, meine, meine persönliche Bestzeit verbessert, die jetzt da
0: äh, ein, zwei Minuten.
2: Äh, ein, äh, ein, ein, zwei Wimpernschläge langsamer ist als <lacht> dein. Das geht ja nicht. Ganz, wenn man ganz Maximum ganz, erreicht ganz knapp quasi nur
0: ja nicht viel also ich glaube ich glaube das ist ein, kann, kann auch als Rundungsfehler bezeichnet werden
2: genau genau <lacht> also wenn man auf ganze zehn Stunden rundet das ist. Ähm, aber interessant ist äh, weil du sagst du kommst vom Fechten und du hast schon einige Trailruns gemacht ähm, also zumindest, also ich weiß nicht bist du eher der technische Trailrunner, wenn du im, äh, im Gelände bist, oder eher der, der sagt, es muss laufbar sein, also diese klassischen Bergmarathons?
1: Ich habe ähm, eigentlich immer in, in Graz, also ich habe mir eigentlich im Sommer, also ich muss jetzt sagen, ich habe im Sommer dazu entschlossen, keine Bergläufe oder Trails oder so, mehr wirklich dafür zu trainieren, weil ich enttäuscht war von meinen Ergebnissen und mir dann gedacht habe, ich mache lieber was, wo ich ähm, wo ich mich verbessern kann und was ich ja super trainieren kann in Wien und das ist halt Straßenlauf. Okay. Aber davor, wie ich noch in Graz gewohnt habe, ähm, es war immer so, also zuerst habe ich eigentlich nur Berglauf gemacht, weil ähm, meine Stärke war immer bergauflaufen Und ich habe immer, dann habe ich jetzt später mit Trails gemacht und so Bergmarathons und längeres, wo sie da halt bergab gegangen ist. Ähm, und ähm, ich habe immer schauen müssen, dass ich bergauf schnell bin, weil bergab habe ich immer verloren. Und in Graz hat man halt mh, jetzt zu so die richtigen Hochalpinen-Sachen, hat man nicht so gut trainieren können. Und darum war ich wahrscheinlich schon ein bisschen besser in dem nicht ganz so technischen.
2: Okay. Ähm, weil, weil der Hintergrund meiner Frage war nämlich, äh, weil, weil du vom Fechten kommst. Und das Fechten ja grundsätzlich auch uh, sehr, uh, also Fechten ist, glaube ich, einer der, der von der Reaktion her einer der schnellsten Spurtorten, die es so gibt. Also wo du alle Gliedmaßen irgendwie super schnell koordiniert irgendwie äh, ähm, bewegen musst. Und deswegen die, die Frage, wenn du von dem jetzt quasi aufs Laufen kommst, müsstest du ja in meinem Kopf zumindest auch bergab super... Äh, funktionieren, weil du einfach schnell auf, auf neue Situationen reagieren kannst. Deswegen war meine Frage. Oder, oder kann man das nicht so umlegen?
1: Es ist schwierig. Ich hab, ich, das, die, den Vergleich habe ich noch nie gezogen. Ähm, aber ich war tatsächlich immer Backup jetzt nicht der Beste. Also da, schon.
0: Okay.
1: War ich, also mittel, aber bergauf war schon recht schnell eigentlich.
0: Also ich habe ich hab mich auch gefragt, welche, welche Fähigkeiten also man quasi im Fechten erlernen kann oder die die man zum Fechten irgendwie in, in, in Laufsport mitnehmen kann. Und dieses Herumtänzeln war irgendwie so das, was, was für mich als Fechtleihe irgendwie das, das Offensichtlichste war.
1: Ja, du brauchst Aber schon beim Fechten, was wichtig ist, der Vergleich mit einem 100-Meter-Läufer, der ist eigentlich schon ganz gut, weil du startest der, der, der Start ist extrem wichtig. Und du musst schon ziemlich dynamisch äh, nach vorn die Schritte machen können, ziemlich schnell. Und die übst du dann im Training dann auch hunderte Male und diese Beinkraft, die hilft dann wahrscheinlich schon beim Laufen auch.
2: Mhm. Ja, die, die hilft dir wahrscheinlich auch bergauf, durch, also durch dieses äh, äh, Impulsive von, von quasi von null weg nach oben drücken oder nach vorn ja. drücken, ist ja egal. Du
1: machst da voll viele Ausfallschritte.
2: Mhm, ja. Ja gut, das machst du, wenn es dich fast aufhört, bei der Goppa auch. <lacht> also so ein ja. Ausfallschritt, der kommt so schneller als man glaubt. Oder wenn man einen
0: Trainer hat und der schreibt einem Ausfallschritt in den Trainingsplan. Sehr ja, schön. Ja, super Trainer. Danke Trainer. Blöder Trainer. Ebenfalls, danke Trainer. Was ich schon merke, was du vom Fechten sicher mitgenommen hast, ist ein, ist ein gewisser Ehrgeiz, weil, weil ich... ich man kann sich ja in, in Wien jetzt, äh, nicht so trainieren, wie man das äh, für, für, für Trails oder für, für Alpine Sachen, wie man das sich in Graz oder in, in Innsbruck könnte. Innsbruck. Aber man, man kann sicher ja, sich ja vieles kompensieren. Nicht alles, aber vieles. Aber schon gerade, wenn du jetzt sagst, du willst irgendwie, hast ja, Ehrgeiz oder bist irgendwie ganz vorne mitlaufen, dann, dann wird es wahrscheinlich schwierig.
1: Ja, ich habe letztes Jahr ein bisschen am Nasenweg trainiert. Habe ich halt so äh, Intervalle darauf gemacht.
0: Bitte? Und,
1: ja, <lacht> es ist sich halt nie ganz ausgegangen.
0: So, so, und dann dauernd so,
1: wieder runterrennen und so.
0: Ja, so trainiere ich für Notenbä. Ich meine, mhm. Wahnsinn. Zehn Minuten, hm? Minuten ist gut.
1: Zehn Minuten ist gut, habe ich gehört.
0: <lacht> ich weiß <lacht> nicht, in zehn Minuten bin ich vielleicht bei der Hälfte oder so.
1: Das ist der damenrekord rekord habe ich gehört.
0: No, da bin ich noch ein bisschen weit weg. Nein, ich glaube, das, das, das Schnellste, was ich mal gehabt habe rauf, waren 13,5 oder so. 14? 13, 14, so irgendwas.
2: Ey, aber, aber damit wir wissen, in welcher Region du von, äh, du, warst nur, du warst nicht ganz vorn dabei. Also ich habe da irgendwie beim, in, Stanz, äh, in der Stanz beim, äh, was ist das, Bergmarathon-Staatsmeisterschaft? Ja, ich glaube, bergmarathon Staatsmannschaft. warst du irgendwie 2017, ich glaube, Zweiter, wenn ich mich nicht täusche. Also, nicht ganz vorn dabei ist jetzt da A-relativ. Nein, also,
1: Bergmarathon war ja war auch mein bester Österreicher bei der Trail-WM.
2: Genau, du bist, du bist ja dann äh, Portugal. in Portugal mitgelaufen. Genau. War ich war ja,
1: glaube ich, auch im ersten Viertel. Die war... Ja, ich meine, es ist schwierig. Es waren schon, da waren schon ganz gute Leute, also so Profis, so wie der, der Jonathan Alban oder so. und da war Aber es war trotzdem das Feld, es waren glaube ich 200 Starter und da war ich recht zufrieden, weil die waren von überall. Also ich war glaube ich zwischen einem Argentinier und einem Japaner und da war ich mhm. auch im ersten Viertel. Das ist eigentlich ganz gut gegangen. Aber es war ein Rennen, muss man sagen, das war nicht technisch. Da war, weiß ich nicht, der höchste Punkt. War da so, das war so ähnlich wie Stand eigentlich. Ich weiß nicht, 1200 Meter oder so. Und Anspruchsvoll war schon, weil es so, so, so Art dschungelmäßig war. Aber das ist mir wahrscheinlich dann doch ein bisschen besser gelegen.
2: Ja, und und bei der EM warst du jetzt dann wirklich wahnsinnig gut unterwegs. also äh, Du warst äh, wenn ich das jetzt richtig ist, ich glaube zwei Minuten hinter einem gewissen Herrn Grubitschka der jetzt, da auch nicht so langsam ist.
1: Ja, das um, war mein ja. erstes erst, erste Mal international dabei.
2: E eben, also. Äh, Vor
1: einem gewissen Herrn Inhofer.
2: Sogar. E e eben,
1: eben. <lacht> <drum>. darf, darf, <lacht> darf man nicht so sagen, weil da. Also ist ihm nicht so gut gegangen am Schluss.
2: <lacht> ja, aber grundsätzlich, also deswegen, deswegen wenn du sagst, äh, äh, du bist von dort, also von dem weggegangen, weil du weil du mehr Verbesserungspotenzial auf der Straße ziehst. Hm. Äh, lass mir das verstehen. Äh, geht es da um, um das, was du sagst? Das war das Maximum, was du jetzt da am, am Berg äh, erreichen kannst für dich. Äh, und auf der Straße geht da noch was, weil auf der auf, am Berg ist jetzt da äh, international gesehen äh, die die, die Spitze, in mein, zumindest in meinem äh, von meinem Blick aus, äh, nicht so brutal äh, eng wie auf der Straße. Weil, wenn du auf der Straße 2,15 laufst am Marathon, dann bist du halt auch mitgelaufen, wenn es um die Spitze geht. Aber, ja, nein, aber da bist das, nicht.
1: Na, das sind äh, auf der Straße nicht meine Ziele. Also meine Ziele sind 230 am Marathon und Vielleicht ein bisschen drunter, aber
0: ähm,
1: okay. sicher nicht ähm, solche äh, Zeiten.
2: Aber du laufst ähm, gegen, gegen dich selber und sagst ja. nicht, ich will international was erreichen. Na, okay. das ist auf
1: der Straße nicht möglich für
2: mich. Ja, ja. Das,
1: ist, das ist ja national. Bist ja mit, weiß ich nicht, 220, bist ja national an, ja, bist vielleicht 5, 6, 7., wenn du ja. alle zusammenziehst. Ja. Und musst aber trotzdem schon. Ich glaube nicht, dass das möglich ist, wenn man einen Full-Time-Job hat. Nein.
2: Ähm, also, also ja, da musst, ich weiß nicht, welche Veranlagung haben, also ich, ja. ich habe es nicht.
1: Und <lacht> für mich war ähm, hauptsächlich da so weil eben ich wohne im dritten Bezirk und da gibt es einfach keine Anstiege, da ist alles ganz eben und da war die, der Trainingsaufwand war schon so groß und das hat mir keinen Spaß gemacht.
2: Okay, also, also der Trainingsaufwand und auf allem der Anf front, ja. Anfahrt. Er, mhm. äh, er ist, ja. man, <lacht> der Flo kennt es, der hat den Nasenweg quasi nicht 400.000 Mal <lacht> in, in sechs Monaten gemacht und ich kenne es heuer, weil also diese Strava Local Agents von ums Eck, ich weiß nicht, ob man sich darüber gefreien soll
0: oder ob man sie eher denkt, das ist ein bisschen Traurig. <lacht> ja, ich glaube, ich glaube, für, für, für unser Eins, wenn es quasi also ein, ein bisschen deine Grenzen willst oder halt zumindest durchkommen willst, kannst du auch einen 200-Meter-Anstieg haben und 1000 Höhenmeter machen, indem du fünfmal rauslaufst. Das ist nicht ganz dasselbe Trainingseffekt, aber für unser Eins reicht schon. Aber wenn es jetzt wirklich auch international was, was reißen willst, macht einfach. Es sind einfach Welten dazwischen, ob du 1.000 Höhenmeter auf einmal machst oder 1.000 Höhenmeter auf fünfmal ähm, mit wieder runterlaufen machst. Ist einfach ein anderer ist andere Frage.
2: Ja klar, also deswegen ist ja der, der, der Neuspander, Also nicht nur deshalb wahrscheinlich umzogen.
0: Ich glaube schon hauptsächlich deswegen, damit er in die Aha. Berge ausreißt.
2: Ja, also ich bin mir nicht sicher, ob der Michael Arendt nicht auch äh, eher Richtung Berge gegangen ist. Möglich die, die äh, eine von den beiden Hanas hat gesagt, das ist ihr natürlich auch sehr entgegengekommen. Die Esther Fellhofer hat gesagt, wenn sie in Oberösterreich geblieben wäre, äh, wäre sie auch nie zum Trailer gekommen, weil einfach nicht so viele Berge in der Gegend waren. Das ist in Innsbruck, in Innsbruck ist halt dafür andersrum blöd, <lacht> wenn du eben trainieren willst, dann hast genau wahrscheinlich zwei Strecken und der Rest geht bergauf, bergab. Da ja. dann
0: im Fluss das ist entlang. Das <lacht> <ist das lacht> Umso ja. vermutlich ist, dass der Grasel das in einer Neustadt, oder wo er es herrschaft, weil er ah, hat ja. längere Anstiege, aber jetzt aber auch nicht die riesigen.
2: Naja, aber komplett kommt ja Schnee Schneeberg. Ja. Ja. Ja.
1: das ist, glaube ich, das, was jetzt bei sowas wie UTMB halt wichtig ist, dass du halt diese 1000 Höhenmeter-Anstiege gut durchlaufen kannst, ja. oder dass du denen nicht so weit willst. Mhm.
2: Mhm. Ja. ja, gut, Lau durchlaufen bin hm. der dann der. Ja, laufen. Das laufen. ist ein dehnbarer Begriff. So irgendwas wie laufen. Gehen. Schnur gehen. Ja. Hoffe ich, dass du ähm, und äh, äh, du bist nach, aber das, das, dass du nach Graz gegangen bist, erklärt wahrscheinlich auch, dass du für, für Köflach startest.
1: Ja, ähm,
2: das o, ist einfach o, der beste Verein, den es gibt. Okay. <lacht> also, <lacht> für Läufer. Wie, wie bist du dorthin gekommen? Einfach nur, weil es weil, ah. ein guter Verein ist oder weil es in der Nähe von Graz war?
1: Na, weil ich zuerst für einen kleineren Verein in Graz gelaufen bin, wie nachdem ich mhm. angefangen habe. Weil ich habe halt das vom Fechten kennt, dass man einen Verein hat und dass man dann gemeinsam trainiert und so. Mhm. Und dann habe ich heute halt mal ein paar Leute gefragt und dann haben wir die gesagt, ja, Hurtig flink, den gibt es in Graz. Aber es war mit den, also es war super dort, aber ähm, es war halt, da war der Leistungsgedanke jetzt im Vordergrund und dann hat mir der Stefan Meyer, der obmann der ehemalige von Köflach, Damals gefragt, ob ich nicht zu so Köflach wechseln möchte und mhm. das habe ich nie bereut und es ist echt, ähm, das, was du, das, was man dort hat, also was dort aufgebaut worden ist, es gibt es glaube ich sonst nirgends in Österreich bei einem Verein, weil es ist kein, wir haben keine Profis, keine richtigen dabei, aber ähm, es gibt trotzdem ein Budget, es gibt, ähm, es wird geschaut, dass wir lokale Sponsoren haben und das gehört, was wir dort einnehmen und auch durch Läufe einnehmen, das wird dann auf uns Läufer verteilt. Und ähm, es ist schon ähm, ziemlich äh, gut organisiert. Also wenn wir zu halt so Meisterschaften fahren, dann kriegen wir meistens ein so Hotelzimmer organisiert und so. Und das wird halt dann von der Kohle zahlt.
0: Mhm. Und
1: das kenne ich von anderen Vereinen und von anderen Läufern, die vielleicht viel besser sind äh, wie wir oder wie ich. Ähm, die sich um das dann selbst umschauen müssen. Ja. Und ja. deshalb ja. auch wenn ich jetzt in Wien wohnen, bleibe ich bei dem Verein.
2: Deswegen, deswegen die Frage: Aber wenn du, wenn du jetzt in Wien bist und so weit weg bist, wie, wie viel Zeit oder wie viel, äh, wie viel verbindet die jetzt quasi im, im Training mit dem Verein noch? Weil, ich meine, du fährst jetzt eine zwei Stunden hin, damit mit irgendwelchen mal lustig auf der no. Bank herumguckst.
1: Wir fahren jetzt nach Novi gerade auf Trainingslager in zwei Wochen.
2: Mhm. Und
1: ja, eher solche Sachen. Ähm, aber ich muss sagen, ich habe, also dass das wir so gemeinsam trainiert haben, das war dann nicht halt auch immer abhängig, wer halt gerade was trainiert hat. Und das war, wie man es jetzt halt so kennt, dass da gibt es halt irgendwelche WhatsApp-Gruppen. Und dann ja, treffen sich halt irgendwelche Leute, halt, wo das Training halt zusammenpasst. Das ist ja. in Wien eigentlich eher ähnlich.
2: Ja, also eher so ich wie bei halt, uns. Also. Ja. Ja.
0: <lacht> ja. Aber trainierst du dann in Wien jetzt noch äh, quasi in einem Verein oder ist das, hat sich das dann mittlerweile geändert?
1: Na, ich habe immer ähm, nach dem im Trainingsplan von Willy Lilke trainiert. Also, also gleich, eigentlich nachdem ich angefangen habe zum Laufen. Das war das ähm, äh, kleine Werbung, aber ähm, oder soll keine Werbung sein, sondern ist die ehrliche Meinung. Ähm, das hat mir einfach äh, gleich mal schneller gemacht. Trainingsplan, koordiniertes Training noch am Plan. Und ja, das hat auch immer gut funktioniert, So somit ähm, ähm, jetzt kriegt man kriegt man das über eine App, über Training Peaks und so und ich brauche nicht sonderlich viel ähm, so Gespräche und ähm, wir kommunizieren halt über E-Mail und über diese ja. App und ich trainiere als, ähm, <lacht> weil wir uns kennen halt schon länger mit manchen von seinen äh, Vereinsmitgliedern
2: Ab um, und zu halt. Aber, ja. Ihr seid ja alles Gesandte des Teufels. <lacht> Mit euren Trainern und Trainingsplänen. Also, du hast keinen er, Trainer und der Flo hat schon. Ihr steckt sie alle ja, unter der
0: Der Peter hat schon brav einen Trainer. Er, er liebt den Heiß.
2: Okay.
0: Aber. Er, der Flo auf, ist schuld, dass er einen Trainer ja, hat. Aber das Ding ist, er, er, er wird auch besser, seitdem er einen Trainer hat. Das so ist er nicht. Und, und was ich, glaub, ich
1: auch sagen muss, ich war. Also eine richtige Verletzung habe ich noch nie gehabt. Ich habe vielleicht mal irgendwie, das war was zieht oder so, aber dadurch, dass das halt so gesteuert ist, ähm, glaube ich, das ist, liegt daran, dass ich keine mhm. Überbelastungen habe.
0: Ja. Der Peter will es vielleicht auch nicht, sie nicht wirklich eingestehen, aber das, ich glaube, all das, was du erzählt hast, hat der Peter in den letzten Monaten schon irgendwie gemerkt. Wie gesagt, vielleicht noch nicht richtig eingestanden, aber für alle anderen drumherum ist es ja sichtlich, ähm, ja. Aber das öffentlich zuzugeben ist nicht einfach.
2: Niemals. Äh, aber das, das heißt, also der, der Wilhelm Lilge ist ja der Head of Team 2012. Ja. Wo ja da Andi äh, Wolter trainiert und so weiter. Das heißt, du hast, warst du dann auch Teil vom Team 2012 und vom LTV gleichzeitig? Oder? Ja. Oder wie? Oder nein, trainierst der, du nur noch nach nein, ihm? es gibt
1: mehr Leute. Ich weiß jetzt nicht genau, wenn der Willi sonst noch trainiert, der nicht beim Verein ist. Ah, aber okay, es gibt ein paar okay. andere, glaube ich, auch. Ähm, aber das macht er halt einfach. Ähm, ja, das ist ja sein Beruf.
2: Und okay, also du, du musst jetzt nicht quasi Team-Member sein, nein, äh, dass du... Okay, okay, okay.
1: Ich weiß gar nicht, da, ob man da überhaupt einen preislichen Unterschied hat. Aber... Ähm, es ist einfach sein, Also man muss ihm einfach, ich, nur eine Mail schreiben und dann sagt er mal, ob, ob er gerade Zeit hat oder nicht. Und,
0: mhm. und es hat offensichtlich bei dir funktioniert. Ja. Und wie, wie, wie ich meine, das Einzige, was ich von Parkruns vorher wusste, ist, dass es, dass es in UK gibt und dass es dort quasi recht normal ist. Aber wie kam es jetzt so dazu, genau. dass du dir gedacht hast? wie du am Anfang gesagt hast, geil, dass, dasselbe Phänomen will ich jetzt auch nach Österreich bringen. Ja,
2: ja das würde mich auch interessieren, weil du bist, so wie du es jetzt erzählt hast, sehr äh, eigentlich wettkampfgetrieben genau. ja. und selber. Und der Background ja. ist irgendwie so, also was ist der Background überhaupt?
1: Es ist kein Rennen, auf alle Fälle. Ähm... Also ganz vom Anfang die äh, ist ja mal so ein bisschen die erste Frage war, wie ist das äh, überhaupt entstanden. Und lustigerweise, also das ist bei mir entstanden noch, ähm, ich wollte ja ursprünglich den Parkrun nach Graz bringen, weil damals habe ich noch in Graz gewohnt. Ich war mal in, mit meiner Freundin in Schottland auf Urlaub ähm, und da haben wir gesehen, da gibt es sowas, Parkrun und so, haben einen Flyer bekommen, haben wir leider keine Zeit gehabt, dass wir teilnehmen, aber haben dann den Flyer gesehen und haben uns das angeschaut und haben gedacht, ja, das ist eine super Idee, das könnten wir in Graz auch machen. Ähm, dann habe ich angefangen, das zu organisieren, hab, bin zur Stadt gegangen, habe angefragt wegen einer Strecke, ähm, habe super Unterstützung in Graz bekommen, alles Genehmigungen ganz leicht, der Sportstadtrat, weil ich gerade neu, hat gesagt, ja, das ist Voll und das passt genau in Konzept und ich soll ihn nur CC setzen und um die Genehmigungen anfragen und ja, innerhalb von einer Woche habe ich die gehabt dann haben auch die vom Headquarter vom Parkrun, haben das auch unterstützt und haben gesagt, ja, sie wollen so einen Soft-Launch, haben sie das genannt in Österreich, ohne viel Publicity, einfach mal dass wir da starten und ähm, dann schauen, ähm, wie viel Teilnehmer wir haben, ein bisschen ähm, äh, wachsen und dass das nicht ähm, überhand nimmt, weil das war eine schlechte Erfahrung aus Deutschland, dass da in Berlin dann gleich mal sehr viele Teilnehmer gekommen sind und die dann, die Freiwilligen, die dort mithelfen, nicht mehr zu, äh, ähm, damit ähm, fertig worden sind. Und zur gleichen Zeit haben auch in Salzburg welche angefangen, das zu organisieren und in Wien. Und wir alle hatten das gleiche Problem, also wir hatten, die in Wien hatten noch ein anderes Problem gehabt, dass es in Wien mega schwierig ist, ähm, eine Genehmigung zu bekommen. Ähm, da gibt es den Wolfgang Mayer äh, unter anderem, der, ist, ähm, der organisiert eine Laufserie im Machfeld und äh, der hat das mit einer Gruppe von ähm, Kollegen in Wien ähm, versucht zu organisieren und da äh, hat er ziemlich kämpfen müssen, dass er einen Park gefunden hat. Zuerst wollten sie im Prater, da hat die Stadt gesagt, nein, im Prater ist schon zu viel, da wollen sie nichts mehr. Dann Augarten oder Schönbrunn, da hat die Stadt gesagt, na, da sind sie nicht zuständig und die Bundesgärten haben gesagt, na, das wollen sie nicht. Ähm, dann war es eh schon, gibt es eigentlich nicht mehr so große Parks in der im Zentrum von Wien, wo man es machen kann. Und dann haben sie halt gesagt, ja, Donaupark würde gehen. Mhm. Da halt, haben sie halt dann gedacht, ja, ist zwar nicht das Attraktivste, aber sie probieren es mal.
0: Aber es gibt im Donaupark gibt es ja doch auch die, die gibt es ja schon eine, eine Laufserie. Also es ist ja nicht so, dass der Donaupark gar nicht belaufen ja, wird.
1: Eigentlich schon, ja.
2: Und was brauchst du für ein also Ganz blöd gefragt, was brauchst du für Genehmigungen, Genehmigung, um in einem Park äh, rundzumlaufen? Ist es eine äh, Veranstaltungsgenehmigung? Ja. Oder? Ah, du okay. brauchst
1: vom Grundstückseigentümer und das mhm. ist in dem Fall die Stadt Wien. Oder beziehungsweise sonst wären es die Bundesgärten, aber die haben gleich gesagt nein. Ähm, die okay, und
2: wenn die Bundesgärten auch sagen, fährt schön Brunnen und alles mögliche, haben wir direkt warten, alles ja. aus. Ja, ja. Okay. Und
1: im Donaupark eben da ist dann, oder für die Parks an sich, also ich glaube, Parks, außer die was äh, die Bundesgärten und äh, Prater, weil Prater ist, glaube ich, irgendwie extra, weil es ein Naturschutzgebiet ist oder so, aber für die normalen Parks ist dann die, ich glaube, das heißt Stadtgartenamt oder MA42 oder irgendwie so, mhm. die sind dafür zuständig und da haben wir dann die Genehmigung bekommen müssen und die haben wir jetzt auch. Ähm, jetzt, also nachdem man die Genehmigung hat, ist dann eh eigentlich problemlos. Ich glaube, wir haben jetzt kaum mehr irgendwie was mit denen, was was wir denen nachweisen müssen oder so. Aber das braucht man auch, um von, also man braucht so eine Genehmigung, ähm, um von Parkrun Headquarter in, in England die sozusagen die Berechtigung zu bekommen, das, das äh, durchzuführen.
0: Eine ganz blöde Frage. Ähm die Donauinsel, ich meine, es ist ja per se kein Park, aber falls die Ausweis quasi kein Park ist, bei Grünfläche wäre es ja und Möglichkeit zu laufen, gäbe es ja dort auch, oder? Könnte man auch,
1: aber man, man braucht sowieso eine Genehmigung.
0: Also ist schon klar, aber war, 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 war das nicht in der Überlegung mit drinnen, dass man vielleicht ja. auch die, die Donau sich so okay?
1: Doch, glaube ich schon. Also ich, ich muss sagen, ich bin dann auch erst... Um, weil dann ist das, äh, das war eigentlich das viel kleinere Problem. Das größere Problem, das hatten wir alle, das war die Pandemie. Um, mm.
2: Wobei, äh, kurz noch, also der, Tür der Türkenschanzpark wäre mir jetzt noch eingefallen, ja. weil, weil da ist ja dieser Charity-Run, aber der ist wahrscheinlich öffentlich nicht so geil äh, erreichbar. Ja, aber der, auch. einer der schönsten Parks für einen Parkrun jeden Samstag in meinem Kopf ist immer noch der Zentralfriedhof.
0: Ja. Das <lacht> das wird doch zu Wien passen, oder? Ja, wenn du jeden Samstag
2: um 9 eine 5-Kilometer-Runde durch den Zentralfriedhof drehst, ich glaube, das wäre einfach richtig geil. Äh, man nennt es dann Prozession. Fuck, man das Schlaf öfter im, ba äh, im Zentralfriedhof. <lacht> ja, ist es ja auch schön. Also das ja. ist ja alles
0: ja geil. Ja. Und okay. der wien rund geht durch den Zentralfriedhof.
2: Ja, aber ähm, okay, das heißt, du, du warst bei dieser Genehmigungseinholung, also bei dem Anfang-Anfang, noch nicht dabei?
1: Nein, ich habe das für Graz durchgemacht, mhm. ähm, aber in Wien war ich da noch nicht dabei. Ähm, ich bin dann während der Pandemie nach Wien übersiedelt. Ähm, leider hat es auch dazu geführt, dass aus dem Parkrun in Graz nichts geworden ist. Ähm, die Wiener haben dann ein bisschen länger braucht mit der Genehmigung und so. Und dann mhm. haben die in Salzburg als Erste gestartet, letzten August. Das ist im. Dort haben sie. Ah nein, das ist aber. Das, die, die haben sie im Schlosspark Helbron. Machen die den Parkrun seit August. Mhm. Ähm, und das ist aber irgendwie im Privatbesitz und deshalb ist es leichter, glaube ich. Äh, ja. Mit der Genehmigung.
2: Ah, okay. Das, das, das heißt the, theoretisch. Äh, es ist nicht wichtig, dass es ein öffentlicher Park ist.
1: Na, in England also, ist es sehr häufig, dass das irgendwie so. Ja, wie man das so kennt, halt so. Ja, man, so, einfach ja genau. Sagt. Solche Herrensitze sind und wo es so einen
0: großen <lacht> Park gibt und gehört machst. Der da könnte wahrscheinlich also jeder zweite Park der Queen, da musst du einfach nur die Queen genau. fragen und die sagt, ah, you, shall, der, you shall Flo, run.
2: Ne, Flo, Flo, du bist jetzt eh aus Wien Man, Jetzt musst du ja eher ein Anwesen haben, wo das kein Problem ist. Natürlich, oder?
0: also <lacht> ich, ich habe sogar mein Anwesen sogar sogar, groß, sogar so groß, dass du einen Backyard Ultra unter dem Parkrun gleichzeitig <lacht> machen kannst.
2: Und die drei Leute treffen sie gar nicht. Richtig. <lacht> okay.
0: und, ja, und, und du bist dann halt nach Wien gezogen und du hast gedacht, äh, Parkruns sind, sind trotzdem noch geil, jetzt mache ich quasi ja. in Wien bei der Organisation mit.
1: Ja, genau. Ähm, und das war dann eh, mh, am Anfang hat sich halt noch ein bisschen gezogen, weil dann war mit Lockdowns und so, und dann haben die auch von, ähm, von UK gesagt, na, sie stoppen das jetzt mal für auf, auf, weltweit alle Parkruns und sie haben es dann auch erst so nach und nach wieder erlaubt, dass man wieder anfängt damit. Es war eh mega mühsam die ganze Zeit mit Corona, mit diesen ganzen Regelungen und so. Aber dann haben wir im Ende, also wir haben dann ein paar so Testläufe gemacht dort im Park und geschaut, wie das funktioniert und dass wir das System auch verstehen und dann haben wir Ende Oktober angefangen und mit ein paar Unterbrechungen, wo, wir, wo dann wieder Lockdowns war, ähm, haben wir es dann immer gemacht, sehr, also bis jetzt. Und wir sind recht zufrieden. Aber um. es war noch
0: eine, noch eine blöde Frage. Weil das, wir werden vielleicht auch noch zu kommen, aber eines der Dinge ist ja, dass der Parkrun gratis ist. Also du zahlst okay. nichts dafür, sondern kannst einfach hin, auftauchen und mitlaufen. Für was brauche ich, also wenn es eh gratis ist und das ist quasi so kein Wettkampf, wie du vorher gesagt hast, für Was braucht es dann eine Parkrun-Headquarter, die quasi so, so, wie, sag ich jetzt mal, ein bisschen, so wie eine Ironman-Group, die da quasi so ein bisschen herrscht darüber, da, über ihre Parkruns? Könnte naja, könnt also ich mich einfach hinstellen, den, ohne Fragen sagen, er ja passt und ich mache einfach einen fünf Kilometer? Und oder darf ich es dann einfach nur nicht Parkrun nennen?
1: Wahrscheinlich darfst du es dann nicht Parkrun nennen. Aber also, sie machen schon einige Sachen. Sie es sind, Man muss auch sagen, wie viel das da überhaupt ähm, was verdienen, also wie viel da Geld, ähm, die zwar viele Stunden arbeiten, aber dafür nichts bekommen, da gibt es viele, die die dann vielleicht angestellt sind da in UK, das werden auch nur ganz wenige sein, ähm, und in UK ist das halt anders, weil die haben ähm, schon Sponsoren und die werden halt dann die diese paar ähm, Festangestellten bezahlen und das ist halt viel größer, aber was sie machen ist, so neue Standorte wie wir sind, Beraten, wie, ähm, wie läuft das alles, wie was musst du tun, um diese Genehmigung zu bekommen, ähm, auf was musst du aufpassen, was ähm, kannst du tun, damit mehr Leute kommen, was kannst du tun, ähm, damit du mehr Freiwillige bekommst, wie kannst du das ähm, äh, planen, dass, dass das möglich reibungslos abläuft, auf was musst du achten, ähm, ja, und dann äh, stellen sie auch ein bisschen so ähm, Material zur Verfügung, also so ähm, Schilder für, ähm, ja, also halt äh, mit Pfeilen ja. und so. Ja. Und wo mhm. ist der Start, wo ist das Ziel, Beach -Flags und ähm, sie, sie stellen eine. Also das Ganze ist, wenn man das jetzt so Laufveranstaltung, quasi. Ja, wenn man Laufveranstaltungen kennt wie zum Beispiel die österreichischen Meisterschaften im Crosslauf, wo ich mitgelaufen bin kürzlich und auch direkt betroffen war, wo dann fünf Minuten vor der Siegerung so wir so, ähm, haben wir jetzt eigentlich die Mannschaft gewonnen oder sind wir Zweiter? Haben wir eben im Team 2012 einmal geredet. Nein, wir wissen es nicht, aber wir glauben, wir haben es gewonnen. Und ja, Aber es ist eh gleich die und Dann sagt uns der Veranstalter, na, die Zeitnehmung hat versagt. Ähm, sie haben ein totales Chaos in ihrer Zeitnehmung. Ähm, und die Siegerung wird nicht stattfinden und morgen gibt es im Internet die Ergebnisse. Und <lacht> <lacht> bei Parkrun gibt es halt eine App, mit der man diese Zeit nehmen, kann ich nachher noch ähm, vielleicht extra erklären, wie das funktioniert, aber ähm, da gibt halt eine, wird auch eine App bereitgestellt, mit der die Zeitnehmung eigentlich ganz einfach ähm, funktioniert.
2: Da, da, war ich, da war ich super äh, überrascht, weil, weil du hast gesagt, äh, hier, äh, Wien, Parkrun, und ich habe mir nachher halt gedacht, nein, gut, äh, was brauche ich dazu? Bin auch noch auf die, auf die Webseite gegangen, habe halt gelesen, ja, um fünf Kilometer hin und her und gedacht, ja, wird, schon, wird schon passen. Äh, äh, und dann steht dort, ja, du musst dich einmal registrieren. Und du registrierst indem du, weiß ich nicht, einmal deine Daten eingibst und kriegst dann irgendwie einen Barcode. Äh, und das war's. Und kommst dann vor Ort und es war, also es von der von der User Experience war das einfach so, ich mache das einmal, drücke auf okay. Äh, es, das Einzige, was man vielleicht noch besser machen kann, wäre irgendwie so, ein, ja, hier ist dein, dein Wallet-File. Aber das ist so, das ist jammern auf, auf höchstem Niveau dann schon. Was du sagst, du kriegst das digital als Wallet, dein also Barcode. Ja.
1: Das aber. war bis vor kurzem hat man es ausdrucken müssen. Und das wollten ja. es unbedingt, dass man es ausdruckt. Und jetzt sind okay. es drauf kommen, also die in UK, mhm. ähm, ja, die Handys funktionieren doch so stabil, dass man es auch auf einem Handy äh, den Barcode anzeigen kann. Und man kann es mittlerweile auch auf einer Garmin, ähm, da gibt es eine App und, und auf der Apple Watch, mhm. glaube ich auch.
2: Ja. Man muss dann drauf speichern. Aber, aber das war jetzt da von der von der von der Einfachheit um so viel einfacher wie wurscht welche Anmeldung bei Wurstwöcher welcher eingesetzten Veranstaltung von wurscht welchem Bergmarathon ÖLV-Veranstaltung oder ich weiß es nicht was. dort bist froh, wenn du einfach kein Fax schicken musst. Ja. <lacht> Dann hast du schon gewonnen.
1: Unser Ergebnis ähm, war, also um neun war der Lauf und um halb zwölf, glaube ich, oder sowas oder ja. Haben wir es nicht im Café schon hochgeladen? Ich weiß nicht
2: genau. Äh, ja, und du kriegst dann eine E-Mail mit, hey, da ist dein Ergebnis, klick hier und äh, eh alles super. Das, es funktioniert einfach. Wie funktioniert die Zeitnehmung? Weil das habe ich nämlich okay. bis ja. zum Schluss nicht verstanden.
1: Also, du hast, also es gibt diese App, die haben wir als... Ähm äh, Freiwillige, die dort mithelfen. Da gibt, also mhm. die, die stellt, stellt background äh, bereit, die kann man hier im, im App-Store ähm, mhm. gratis downloaden. Die hat zwei Funktionen. Die eine ist die Zeitnehmungsfunktion und die andere ist die Barcode-Scan-Funktion. -Bar Mit der Zeitnehmungsfunktion, da gibt es immer, also es gibt verschiedene Rollen an Freiwilligen. Eine Rolle ist Zeitnehmer und dieser Zeitnehmer hat die Aufgabe, ähm, beim äh, Start auf Start zu drucken. Das ist wie ein Play-Button, ähm, den man so kennt. Und dann, ähm, je, immer wann einer ähm, die fünf Kilometer fertig gelaufen ist, also das Ziel erreicht hat, ähm, einmal auf ähm, ja, so
2: also registriert oder so, ja, genau, ja, 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 ja.
1: einmal drauf drucken. Und so ähm, erzeugt man eine Liste mit Einlaufzeiten. Und jeder, der ins Ziel kommt, äh, kriegt sofort einen Token, mit einer Nummer drauf, also mit, seinem Rang, mit seiner Rangnummer drauf.
2: Also der Token, den du in die Hand kriegst, ist im Endeffekt ein kleines Kartabel mit einem, mit einem mit einem äh, Barcode. Ja. Und und ein, ich glaube, der Rang ist auch drauf ob. Ja genau, oder, oder? und das ist ja.
1: das Wichtige eben, der, der Rang. Ähm, und dann ähm, somit äh, weiß man schon mal, äh, weil man hat ja relativ gleichzeitig, also tippst du eine auf diese App und ähm, sagt, ich habe jetzt da zum fünften Mal drauf getippst und du kriegst dein Token, wo die, die Nummer 5 draufsteht. Also das ähm, muss man halt einfach die zwei Personen, die dort stehen müssen, das koordinieren, dass sie das gleichzeitig machen, aber das funktioniert sehr gut. Ähm, und dann hast du Zeit, so lange wie du möchtest, kannst du ausschnaufen, kannst was trinken, kannst zu dem Auto gehen, was weiß ich, kannst auslaufen ähm, und dann gehst du zu einer weiteren Person, und zeigst dir diesen Token, den du hast, mit deiner Rangnummer und deinem Barcode. Und somit äh, kann man dann sagen, ähm, diese Zeit gehört zu diesem Rang, das war es mir vorher schon, und ähm, dieser Rang gehört zu der äh, Person mit diesem Barcode. Mhm. Und somit kann man dann die Ergebnislisten machen.
0: Vielleicht bin ich heute der Mann mit den blöden Fragen. Könnte ich das selber, selber scannen, kann heute. ich das nicht? Ja, eh, immer. Aber selber scannen könnte ich das nicht, so, dass ich diese, diese, diesen Link selber hergehe. Da muss ich dann zu, zu wem gehen?
1: Ja, musst du zu jemandem gehen, weil, ähm, also die von ähm, Parkrun, die wollen das auch nicht so, dass das so, also was es schon gegeben hat, zum Beispiel, dass die einfach schon einen Stoß mit diesen Tokens hingelegt haben, wo sich jeder dann einen runternimmt und so, dass ja, das ist, einerseits ist es sehr unpersönlich, finde ich, und andererseits führt es auch zu Fehlern. Und das, ja, es gibt so angeblich in Frankreich einen Parkrun, wo einer alles macht, der sagt den Leuten einfach, rennt eine Runde rund um den See, das sind fünf Kilometer, und dann gibt er denen einen Token und scannt das und so. Aber das geht halt nur mit einer ganz kleinen Teilnehmeranzahl. Und ähm, wenn das halt eine Person wirklich scannt, dann, ja, ist das wahrscheinlich genauer. Und ähm, was vor allem ähm, nicht möglich ist, ähm, was wir dann am Schluss noch, wir als Veranstalter noch machen müssen, wenn wir dann die komplette Liste haben mit allen Barcodes und allen äh, Rängen, dann müssen wir das noch ins System hochladen, dann scannt man auch wieder einen QR-Code. Das geht auch ganz einfach. Und dann ist das in dem ähm, in dieser weltweiten Datenbank dann drinnen. Es wird auch, das kann man vom Handy wird das hochgeladen und ähm, dann muss man es nur mehr einmal bestätigen das hat man so ein Backend und da muss man es bestätigen und dann ist das auf der Website und die Leute bekommen diese E-Mail
0: ja Eben, was ich eigentlich grundsätzlich schon verstehe ist dass du quasi dieses ähm ich drücke auf die Taste und ich händige dir den Rang aus, dass das ein koordinierter Schritt ist. Ich sehe glaube ich, wenn du das als Läufer selber machst, wenn du jetzt nach einem 5 Kilometer All Out da hinkommst, ist deine, deine geistige Kapazität durchaus limitiert, dass das irgendwie, das führt, das verstehe ich, dass es ein Problem kommt. Ich hätte mir nur gedacht, dass wenn ich das mal habe und ich habe meine App, wo ich mich da irgendwie registriert habe, könnte ich im Endeffekt nur so Beep machen und dann gebe ich das Ding halt, entweder schmeiße ich es weg, wenn es ein Wegschmeiß-Ding ist oder ich gebe es halt wieder zurück. Aber aufgrund des Persönlichkeiten, damit halt auch da quasi ja. sowas wie eine Gemeinschaft hast, verstehe ich schon, dass du da halt hingehst und der macht das für dich. Das.
2: Ja, vor, vor allem äh, ist es ja, jetzt in Wien, ich, hab, ich, ich weiß nicht, wie, wie, wie die durchschnittliche Teilnehmerzahl ist, aber ich schätze jetzt einmal momentan so auf 40, 50 Personen. So.
1: 28, ist über die 17 ähm, Parkruns, okay. die wir bis oh. jetzt in Wien gehabt haben, der Durchschnitt, aber äh, im Winter waren es halt weniger und am Samstag waren es glaube ich 47 und
2: und
0: genau.
1: jetzt das Wetter besser wird, dann gehe ich auch davon aus, dass wir so eher bei der 50 sind. Ja.
2: ja. Und aber wenn man jetzt so sagt uh, UK oder Australien, wo es glaube ich auch irgendwie 3 Millionen Parkruns gibt, da, da werden es gar einmal wahrscheinlich auch 300 Leute sein oder mehr.
1: <lacht> 300 ist normal. Also im Bushy Park in London sind durchschnittlich 1200 jeden Samstag. Ah.
2: Und, dann, und 100 Freiwillige. Ja, und dann Genau, dann brauchst du auch eine, eine Heerschar an Freiwillige und, und so weiter und so fort. Wird dann nicht dieser, dieser Zieleinlauf, also weil das ist das, das, der einzige Moment für mich, der irgendwie zeitkritisch ist. Mhm. Wird das nachher nicht richtig stressig? <lacht> weil weil da, da sind ja nachher bei, bei, bei 50 ja. Leute laufen sollten, zwar gleichzeitig ins Ziel. Bei 1200...
1: <lacht> ja, kann ich mir auch vorstellen. Ähm, ich noch nie bis, war noch nie bei so einem riesigen. Ja.
2: Ähm,
1: ja, ich kann mir auch vorstellen, dass dieses Tippen oft bei jedem, der einläuft, dann tippen schwieriger wird. Wie Nein. man das machen kann. Das Scannen können mehrere Leute machen. Das ist kein Problem.
2: Mhm.
1: Weil das ist ja egal, ob der erste als erster gescannt wird oder der 30. als erster gescannt wird. Ja. Das ist egal. Ähm, aber dieses Tippen, ja, was man würde das
0: machen. Das ist auch ja, dann. Auch ein typ, der da tippen muss, der hat dann nach, den, nach dem Tag hat einen wunden Finger. Der braucht. Das
2: <lacht>
1: <lacht> ja, es machen. Ja, vielleicht,
2: vielleicht haben sie bei diesen ganz großen, vielleicht haben sie dann wirklich Zeitnehmungsmatten oder irgendwas in die Richtung.
1: Habe ich noch Aber nicht gehört. Ich, ich, ich ja, keine
2: mit. Ahnung, ja. Weil Aber dann müsstest
1: äh, du ja jedem eine Startnummer geben mit, oder jedem einen Chip geben. Also so ein Airfield-Chip.
2: Ja, stimmt, da wieder, ja. Das ja, macht ja, ja. sicher nicht. Aber auf alle Fälle, es ist es ist immer, also jeder Parkrun sind immer 5 Kilometer. Genau. Es ist immer ausgemessen. Äh, äh.
1: Ja, also es ist nicht eins vermessen, aber es ist ja. ca. 5 plus minus.
2: Ja, ich meine, ob es Meter da... Genau, also das ist ganz ehrlich, wie wenn ich in Marathon so Marathonlauf in einer Stadt, da gibt es eine Ideallinie. Und wenn ich alle Randsteine mitnehme und äh, schaue, dass ich die kürzeste Linie will, bin ich wahrscheinlich am Ende auch um äh, einige zehn Meter kürzer.
1: Aber unser Park von hier im Donnerpark, den, das, äh, der Wolfgang einmal mit dem Laufrad mhm. gegangen und ähm, der ist dort, wo er gegangen ist, ist er 5 Kilometer.
2: Ja. Ich, ich muss auch sagen, ich habe äh, äh, hab mir es ja am, am, am Samstag, letzte Woche habe ich mir es ja angeschaut, auch und, und bin mitgelaufen. Ich meine, erstens war es äh, zum Laufen ein super Tag. <lacht> äh, und es war eine super Veranstaltung, also es war wirklich cool. Ähm, und ab äh, von, von der Strecke, selbst wenn ich meiner Uhr nicht hundertprozentig traue, äh, wenn es um GPS-Daten und so geht, so wie glaube ich jeder, der mit so einer Uhr läuft, äh, das hat schon ganz gut hingehauen. Also das weiß ich nicht, das waren vielleicht jetzt da 20 Meter auf ab wo die Uhr sagt, hier und da, aber das sind halt, ja, du laufst mal um Kurven.
0: Ja. Ah. Was ich, was ich nur feststelle, ähm, was offensichtlich sein muss, nachdem du ja da bist, stehen in den Parkrun Guidelines, wie du quasi einen Park etablierst, dass du in den decken Podcast kommen musst. Das finde ich, find ich übrigens sehr das gut ist und sehr löblich von der Parkrun Organisation. Ja,
2: du da, bist denen da müssen wir mal einen Dankesbrief schreiben. Ja. Ähm, nur, äh, was, was sie für mich noch nicht ergeben hat, ist, dass du selbst jetzt da sehr ehrgeizig bist. Wie kommst du quasi, also was hat dich angetrieben, dass du sagst, ich stelle mich jetzt da jeden Samstag am Vormittag dorthin und schaue mit dem Kreislaufen zu?
1: Also ähm, meine Motivation, das zu machen, und das ist ja das, ähm, das deckt sich recht gut mit dem Ziel von Parkrun, weil das Ziel von Parkrun ist nicht, ein Rennen zu sein oder ein Ort zu sein, wo sich Leute messen können oder abschießen können, sondern es soll Menschen, die normalerweise sich nicht bewegen würden, einen Ort geben, wo sie sich trauen, einfach diese dort mitzumachen und sich zu bewegen und ein bisschen sportlich zu sein. Und meine Motivation ist, diesen Raum bereit oder also mithält, mitzuhelfen, diesen Raum bereitzustellen, ähm, weil ich davon überzeugt bin, dass ähm, wenn mehr Menschen Sport machen würden, dann würde es denen allen viel besser gehen. Weil es also mir durch Sport äh, recht gut geht.
0: Ja, und ich meine, du hast es ja schon auch schon am Anfang gesagt, dass du auch, auch gerne willst, dass du die parkland da, da etablierst. Hast du sonst noch irgendwelche sagen Visionen, also wenn du jetzt wenn du jetzt denkst, in, in fünf Jahren, wo, wo, wo würdest du mit dem, dem Parkrun dann irgendwie gern stehen?
1: Also mir würde es äh, gefallen, wenn es in Österreich noch mehr äh, Parkruns gibt. Ich habe, also es gibt jetzt äh, am 16. April ähm, startet der in Linz ähm, mhm. an der Donaulände. Ähm, in Graz ist halt meine Erfahrung gewesen, es ist schwieriger in einer kleineren Stadt. Also es ist in man hat in Österreich, wenn es da jemand sagt, so wie es bei euch halt auch war, ihr seid so, äh, schon lauferfin, aber wenn du das jemandem irgendwem vom Park erzählst, die haben noch nie davon gehört. Ähm, und da du brauchst schon, also wir in Wien haben das Glück, wir sind so eine, wir haben so eine WhatsApp-Gruppe von diesen Helfern, von den Freiwilligen, da sind wir so 20 Leute ungefähr drinnen. Und wir schaffen es mit fünf bis sechs Freiwilligen, können wir eine Veranstaltung ohne Probleme durchziehen weil wir auch eine einfache Strecke haben und die brauchst du halt jede Woche, diese sechs Leute. Und das ist in einer Stadt wie Graz schon schwieriger gewesen. Da war ich mir noch nicht sicher, ob ich das dann jede Woche schaffen würde. Ja, und das hoffe ich, dass das in dass sich diese Einstellung ändert, dass die Leute nicht zuerst den Aufwand sehen, sondern dass man was Schönes damit erreichen kann und dass es halt einfach mehr gibt ähm, cool würde ich hier finden, so eine Art Trail Parkrun also irgendwo ähm, im Gelände
2: das wäre das wäre typisch für, für Innsbruck oder irgendwas in die ja. Richtung lustigerweise ich habe
0: auch an Innsbruck zuerst
2: gedacht ja. aber also wenn jetzt da irgendjemand der zuhört sagt ja da ja, würde mich interessieren ja. ähm, also entweder äh, Mitmachen, in Wien mitmachen ja. wird wahrscheinlich relativ einfach sein, indem man sie äh, meldet. Äh, also, und sagt, als Freiwilliger, die, ja, sicher. Yes, genau, da ja. gibt es die Organisation, äh, ich würde gerne, weiß ich nicht, Streckenposten sein, Einweiser, äh, ja, Zeitnehmer, was auch immer. Ähm, also, Social Media. Was muss ich, was muss, genau, was muss ich machen, um mitzumachen? Ich melde mich einfach bei dir, euch.
1: Man kann uns erreichen, am besten ist am Samstag um neun vorbeikommen oder kurz vor neun, dann kann man ein bisschen ja. reden. Und dann danach gehen wir meistens ins Café Oide Donau, wo du ja letztes Mal warst. Ja. Weil das gehört auch zum Parkrun dazu, dass man danach im Café zusammensitzt und da haben wir ein recht ein nettes Café gefunden und die, die dann doch es so wenn sie ein bisschen Geschäft machen am Samstagvormittag.
2: Und die haben eine nette Terrasse. Also ja. das, das ist gerade so... Also zwischen März und Oktober. Sehr ja. cool.
1: Und ähm, es ist im Sportzentrum ähm, mhm. Arbeiterstrand, also da in der Arbeiterstrandbahnstraße. Ja. Also das heißt, wenn man da im Sportquant reinkommt, ist das ganz normal, weil da sitzen ja die anderen vom Tennis spielen und so. Ähm, und man kann uns eine E-Mail schreiben an donnaupark uh, mhm. ähm, oder in Facebook. Oder in Instagram Nachrichten
2: schreiben. Aber was mache ich jetzt, wenn ich jetzt das sage, Na, ich finde das eigentlich ziemlich geil und weiß nicht, ich komme jetzt aus Linz zum Beispiel. Da gibt es das noch nicht.
1: Doch, Linz ab 16.
2: Genau, Linz ist jetzt, aber da werden sie wahrscheinlich auch Freiwillige brauchen. Ja. Weil am Anfang die ersten zwei Host-Freiwillige und so beim dritten, vierten, fünften Mai sind es dann einmal zwei weniger oder drei, weil dann hat irgendwer keine Zeit. Und gerade dann werden dann die Leute braucht, damit es durchgehalten wird. Wie melde ich mich dann in Linz? Oder wie melde ich mich, wenn ich bei einem eigenen Event mitmachen will? Okay. Bei wem melde äh, ich
1: mich da? In, ich weiß, in Linz wird die Website am 25.03. live geschalten.
2: Okay. Ist ich... Auf Parkrun oder wo findet die?
1: Ja, wenn man auf äh, Parkrun auf die, wenn man es googelt mhm. und dann auf die Länder geht, dann wird wahrscheinlich, ab, also jetzt sieht man zwei Standorte auf dieser Karten, ja. Salzburg und Wien. Und dann wird wahrscheinlich am 25. wird es einen dritten äh, Icon geben mit Linz und dann kommt man auf diese Unterseite von dem jeweiligen Standort und dort sind dann auch die Kontaktdaten ähm, Daten mhm. angeben. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob es schon Facebook-Seiten von denen gibt. Äh, wahrscheinlich wird die erst ab 25. live sein.
0: Okay.
2: Und wenn jetzt da ganz äh, jemand bin, der sagt, ah, ich komme aus Graz. Ja. <lacht> Oder ich komme aus... <lacht> Graz wäre perfekt. Keine, keine Ahnung. Eisenstadt, weil ja. auch, auch dort leben Menschen. Ich weiß zwar nicht genau warum, aber auch dort leben Menschen und es gibt ich dort weiß. auch Parks. <lacht> <lacht> uh, wo, wo, was muss ich machen, dass ich sage, ich, ich kümmere mich jetzt darum, dass es bei uns auch passiert?
1: Also, ähm, gerade dort in der Situation ist ähm, das Headquarter in England am wichtigsten oder am hilfreichsten. Die mhm. können dann da ähm, sehr gut unterstützen, was die ersten Schritte sind und so. Ähm, aber für alle Österreicher würde ich mal sagen, ähm, kontaktiert sie mal die bestehenden Standorte was halt näher ist, Salzburg oder Wien und, und dann in Zukunft Linz ähm, und ähm, lasst euch von unseren Erfahrungen ähm, äh, oder lernst von unseren Erfahrungen ähm, ich glaube, wir können euch da recht gut helfen, es gibt da keine Konkurrenz untereinander wir wir haben alle unseren Spaß dran ähm, und wir helfen uns sehr gerne ähm, was äh, sicherlich äh, als ganz erster Schritt einmal äh, hilfreich ist, ist äh, so eine Art, äh, ist eine Gruppe oder eine Seite in Facebook, äh, eins von beiden, äh, zu starten. So wir bringen Parkrun nach Eisenstadt und wo mhm. man dann einmal seine Freunde einlädt, die Interesse haben könnten und dort einmal eine schreibt ja, ähm, wir überlegen vielleicht in diesem oder jenem Park ähm, das zu machen um das geht's. Ähm, wir treffen uns vielleicht schon einmal am Samstag und joggen einmal diese fünf Kilometer gemeinsam ab, quatschen über, über unser Vorhaben, planen ein bisschen, mit wem wir da jetzt reden müssten, von, von Seiten äh, der Stadt oder, so, oder wem halt immer dieser Park gehört. Und ja, so haben, haben wir das damals in Graz gemacht. Mhm. Ähm, hilfreich, ja könnten natürlich laufaffine Gruppen sein, also wenn so einen motivierten Laufverein gibt in dieser Gegend, dann kann es das sein, dass die halt, dass denen das taugt und dass die Mitglieder dann sagen, ja, sie unterstützen das und dann hat man gleich mal einige Freiwillige oder gleich mal eine äh, Basis an, an Leuten, die, die vielleicht selbst laufen würden oder einen halt unterstützen und die vielleicht auch schon Kontakte haben.
2: Naja, das wird wahrscheinlich auch in internere Ortschaften oder Städten wahrscheinlich super hilfreich, weil wenn du jetzt weiß ich nicht irgendeinen lokalen Lauf hast, ich meine, Köflach ist jetzt da, nur weil du auf Köflach glaubst, wenn jetzt der aktiver Laufverein sowas wie Köflach sagt, wir machen das ja. oder es wurscht, gibt's in Niederösterreich oder wo auch immer auch äh, äh, hunderte davon, dann, dann hast du schon mal eine Basis an Freiwillige, dann hast du garantiert äh, die Kontakte zur Gemeinde, weil irgendwer in dem Verein ist sicher irgendwo in der, Vere äh, in der Gemeinde, was auch immer. <lacht> und das ist, ich glaube, das ist in einer kleinen Gemeinde dann sogar leichter wie mit der Emma Weistergeier in Wien.
1: Definitiv. Also es war in, also was ich gehört habe von Wien, viel schwieriger als in Graz, weil in Graz ist es halt noch so eine Größe, wo ich mit dem Sportstartrat, wenn ich dort dem eine E-Mail schreibe und dem die Idee gefällt, dann, ja, da hat wir dann ins Büro eingeladen, haben einen Kaffee getrunken, habe ich dem das kurz erklärt und du gesagt, ja, super Idee und er unterstützt es. Mhm.
2: Ja, und wenn es noch kleiner wird, also wie, ja. wie Graz jetzt, weil Graz ist ja eigentlich das zweitgrößte Stadt Österreichs, ist eh schon ja. immer so klein, aber wenn ich jetzt so sage, naja, es ist Eisenstadt oder es ist jetzt, der, weiß ich nicht, äh, St. Böten. Ja. Ja. Da, dann ist wahrscheinlich der, der, der Spurstadtrat gleichzeitig irgendwas bei der Feuerwehr und äh, genau. drei Leute vom Lauferein wohnen. Zwei heißen nicht mehr. Ja, so ist, <lacht> das ist <ich>. die Richtung. <lacht> genau. Okay, aber, aber für, für die, der, die Verbindung zum, zu den bisherigen Gruppen ist natürlich wahrscheinlich Gold wert, weil ja. dann war es man einfach direkt die ja. Do's und Don'ts. Und dann kommt irgendwann der Schritt von: Ich habe eine Genehmigung, wir können sowas machen. Ich habe Leute, die würden es machen. Ich habe Strecken, auf der es gehen Und irgendwann habe ich dann noch in Kontakt zu, zu, zum Headquarter, der sagt: Go for it. Ihr Eigentlich ist
1: das, um, uh, das, das, das schon am Mann Anfang sein. Kann. Ja, okay. man sollte mal mit denen reden. Um, also es war am Anfang wie. Wie es in Österreich noch keine Standorte gegeben hat, war es vielleicht ein bisschen kritischer also oder schwieriger, die zu überzeugen. Aber jetzt, wo es schon ein paar Standorte gibt, nehme ich an, Also sie, mich mich fragen sie immer, ob ich nicht jemanden wüsste, der das in Graz machen möchte, ähm, weil ähm, sie wollen halt, das ist ein generelles, generelles Vorhaben von Parkrun, wird man in den nächsten Monaten merken, dass es auch in anderen Ländern in Europa ähm, jetzt neue Parkruns geben wird. Ähm, und, ähm, wenn es, es einmal in einem Land gibt, dann werden sie, glaube ich, ähm, das relativ rasch ähm, unterstützen und das würde ihnen gefallen, dass es das gibt. Mhm. Aber dann halt diese ganzen, ja, dann diese Schritte, Genehmigungen einholen, ähm, eine freiwillige Gruppe aufbauen, ähm, ist, das ist halt in einer kleineren Gemeinde vielleicht ein bisschen schwieriger man muss sie dann wahrscheinlich in Österreich, nehme ich einmal an, wenn man das jetzt, sagen wir, in Eisenstadt macht, ähm, kann ich mir vorstellen, dass man dann jetzt einmal ein paar, eine gewisse Zeit jetzt sich freuen muss, wenn man 20 Teilnehmer hat und am Samstag. Das ist halt dort ein bisschen anders wie in, in Wien. Da
2: ja, aber wieder, dafür ist es einfacher, ein einfacher zum äh, Organisieren oder zum Handeln, weil ja. die 20 kennt es dann vielleicht sogar ja. ja. Wobei, was man was auffällt, ist halt, dass, 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 dass die background geschichte ist so ein bisschen, hat so ein bisschen was von, von, von sozialem Netzwerk. Wenn es ja. irgendwo aufpoppt in ein Land, dann verbreitet sie sich relativ flott. Und es gibt halt einfach Länder, was sie, Spanien, da existiert es einfach gar nicht.
1: Das war, glaube ich. Einer dieser, wo ich gesagt habe, es wird es bald geben. Also Spanien glaube ich ziemlich, also was ist okay, also es gibt eine Strategie, dass man das halt jetzt in mehr Ländern in Europa ausrollt mhm. aus UK, haben es uns jetzt schon ein paar Mal gesagt und ähm, ich glaube, dass da Spanien ganz oben steht, weil halt ja. Spanien so äh, sportaffin ist und ja, da gibt es ja. ja so tausende Läufe und Läufer und ähm,
2: ja, es liegt da Oh, es ist heute halt einfach auch interessant, dass du sagst, okay, was weiß ich, in Polen und in, in Deutschland sehr viel, in Tschechien, naja, und Gibt's Frankreich, schon äh, ja, äh, ein Stück, ah, okay. na, zwei, zwei an der Grenze auch noch, aber, äh, aber dafür in Frankreich und Spanien und so, also es ist wirklich sehr länderspezifisch, dass es, ja. wenn es aber irgendwo offenbar Fuß fasst, dann, dann verbreitet sie sich sehr schnell, weil dann gibt es halt offenbar die local community. Ja. Aber bis es irgendwo mal drinnen ist, dauert es. Ja.
1: Ja? ja, also in Deutschland gibt es jetzt glaube ich auch schon 50 Standorte. Und, ähm, ich glaube, es haben einige aufgemacht, bevor, ähm, kurz vor Covid. Mhm. Ähm, für, vor allem für die Kleineren war es jetzt ein bisschen blöd. Aber die starten jetzt alle wieder und ja, das läuft ja recht gut. Das hat ja da, die Teilnehmeranzahl hat ja damit mit der Größe der, der Stadt zu tun, wo das ist. Aber in Berlin ist halt so ein Beispiel. Ähm, da waren ganz am Anfang einmal, äh, gleich einmal, äh, an der ersten Parkruns waren dann glaube ich 600 Teilnehmer, <lacht> weil da war der Marathon am nächsten Tag. Und das ist halt auch eines der Learnings, die wir haben, dass wir uns da jetzt vorbereiten müssen, weil jetzt ist der VCM ja schon in fünf Wochen oder so.
2: Und mhm. dass,
1: dass wir heute halt da drauf vorbereitet sind, dass wir dann vielleicht einmal über 100 kommen oder so.
0: Okay. Die, 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 quasi die trainieren kommen und das nur so ein bisschen als Trainings?
1: Ja, wir haben sehr viele mhm. Touristen. Also wir haben sehr viele, die Engländer sind speziell und ähm, sie haben die lustigsten Ideen. Es gibt so... Leute, die Parkruns sammeln, also die einen Parkrun in viele, die einen Parkrun in jedem Land, wo es Parkrun gibt, machen wollen. Oder jetzt waren einmal welche dort, die haben uns erklärt, sie machen Parkruns mit allen Anfangsbuchstaben. Also Wien oder Wiener werden V. Ähm, und ähm, ja, Y ist ganz schwierig. Also wenn jemand das Y zuhört und ihr ein Draht zum ja. Tourismusbüro habt, dann okay. könnte ihr ja. euch vielleicht unterstützen beim Parkrun ja. YPS. Ja. Weil Y gibt es nur mal zwei Standorte, oder es, glaube ich, sogar nur mehr einen Standort. Und dann würden die ganzen verrückten Touristen kommen.
0: Das heißt, die dann musst du dann, wenn du ein du Parkrun äh, die, die, gründen willst, musst, musst du irgendwie auf solche Dinge schauen. Gibt es in meinem Land schon was? Welchen Buchstaben habe ich? Das wird ja richtig kompliziert.
2: Wenn, dann äh, musst, du, musst du bei uns was nehmen das mit. Ö, Ü oder Ä ist, weil das findest so, du stimmt. in der Welt einfach ganz selten. Ja. Ja, also die welches
0: Alphabet jetzt nimmst, ob es irgendwie Englisch ist. Egal. Aber
1: was es nicht gibt, ist X. Gibt es nämlich gar nicht. Und okay. Also sobald einer mit X aufsperrt, würden diese ganzen verrückten Englisch. Ja.
2: Bei Y fällt Mallorca York ein, ja, genau, aber X den ist halt echt doof. Ja. Ähm, Okay, Na, das ist nicht spannend, aber man es jetzt auch gesehen, äh, wie jetzt da dort war, dass bei diesem Parkrun, äh, da waren ja irgendwie sieben oder acht Länder vertreten. Ja. Obwohl, ob, obwohl es jetzt quasi unter Anführungszeichen weniger als 50 Teilnehmer waren, waren trotzdem, war es trotzdem international besetzt.
1: Ja. Unser Ziel ist ganz klar, dass man mehr Wiener, vor allem sogar mehr Floridsdorfer, dazu bringen, wirklich mhm. Leute dort wohnen und das ist halt, das ist bis jetzt was schwierig wegen Covid. Wenn wir nicht gewusst haben, können wir jetzt das bewerben, weil vielleicht gibt es irgendwelche Maximalgrenzen oder wir müssen es wieder absagen oder keine Ahnung was. Aber jetzt können wir damit beginnen und jetzt suche ich mir, also wenn jemand uns da unterstützen möchte und gute Ideen hat, wie man das ohne Budget, weil wir haben kein Budget, bewerben können. Ähm, dann bitte meldet euch. Unsere Ideen sind halt jetzt so ähm, Flyer zu verschicken an Physiotherapeuten, Ärzte, die uns dann unterstützen, weil es halt auch ähm, das Ziel ist, eben Leute dazu zu bringen, die nicht laufen, also eher der Gesundheitsaspekt. Mhm. Ähm, und das glauben wir, und das haben uns auch die Engländer gesagt, dass das ein, ein guter Weg ist, so, also Gesundheitsanbieter davon zu überzeugen, dass Parkrun was Gutes ist und die uns dann äh, ja, nein,
0: empfehlen. Ich kann mir das so auch vorstellen, in so, in so Reha-Kliniken oder so irgendwie, ja. wenn, du, wenn du irgendwie von ja. von deinem Herzkasper kommst und, und genau. irgendwie denkst, ah, Leben ist doch auch ganz geil und wenn ich mich da ein bisschen bewegen könnte, wäre auch geil, dann sind so fünf Kilometer vielleicht ein ganz guter Ansporn.
2: Ja, vor allem Ärzte, Physiotherapeuten, große Firmen, die sagen, uh, hey, liebe Leute, macht's das hey, ihr wollt beim Business Run die 4,1 irgendwann schaffen, ja. da könnt ihr das ganze Jahr quasi, ohne dass euch was kostet, trainieren dafür, äh, irgendwelche Versicherungen, die nachher genau. weniger zahlen müssen, also du hast da ja eh, also klassische Klientel, ja. der sagt, oh, wenn du nicht so schnell ins Gras beißt, da habe ich was davon, beziehungsweise ja. nein, wenn du wenn du nachher ins Groß bleibst, ohne vorher lang krank zu sein,
0: <lacht> dann ist es gut. Aber gleichzeitig finde ich es auch wieder für, für den ambitionierten Sportler eigentlich interessant, weil auch wenn es explizit kein Wettkampf ist und äh, aber du hast da trotzdem Menschen um dich und wenn du dann halt schnell laufst und vor dir läuft einer trotzdem Es fühlt sich dann in dem Moment schon auch so ein bisschen wie ein Wettkampf an und die Schwelle ist halt niedrig, nachdem du nichts zahlst, nachdem du da keine großartige Vorbereitung brauchst, kannst dich am Samstag um 8 Uhr in der Früh entscheiden, ich mache den, sollte sich das mit der mit der Hinfahrt ausgehen und du stehst auf der 9, auf der Startlinie und hast quasi so ein bisschen, ähm, kannst dich unter, 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 unter Rennen Atmosphäre testen. Ja,
1: ja, wir haben, da gibt es die, die ist jetzt, ich glaube, die haben sich gerade erst vor kurzem zusammengefunden, die Vienna Running Community heißen die, mhm. oder den OLC Wienerwald, die kommen öfter und ähm, machen dann so eine Art, ja, so ein, ein Training gemeinsam oder äh, machen halt einfach so, ja, laufen, machen das so, oder das Team Vegan kommt auch öfter und hm. die machen dann so. Ja, so, ja, weiß nicht, interne Rennen oder so.
2: Ja. Trainingswettkampf, ja, ja genau. oder der, der, der Matthias Katzengruber zum Beispiel ja, genau. ist, ist, ist immer wieder mal dabei. Wobei, es ist kein Rennen, wenn man wenn man auf der internationalen Parkrun-Seite schaut und dann in der Streckenrekordsliste guckt, dass der Schnellste die 5 Kilometer in 14 Minuten 20 runterprügelt.
1: Aber ist nicht äh, vom, vom Running-Network, von diesem YouTube-Channel? Ähm, der, der Chef, der Alex glaube ich, Badley oder so heißt der ist glaube ich zuerst in London Olympia gelaufen 2012 und dann die Wochen drauf ist er, also war 5 Kilometer, und dann die Wochen drauf ist er dort irgendwo am Parkrun unter 14 gelaufen.
2: Ah, okay. Ich, 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 ich habe jetzt dort als erstes den äh, Aaron Bienenfeld. Okay. Äh, das ist ja ein Deutscher, der in ja. Amerika trainiert, wenn ich mich nicht täusche. Aber es kann sein, dass das nur die Ah, nein, das sind nur die deutschen Parkruns gewesen ja. gerade. Aber, ich mein, 14 Minuten In Österreich hat der
1: Flo mal in Salzburg gelaufen. Mhm. Aber dieses 16.30 oder so, was er gelaufen ist, ich glaube, die gibt es in Wien ein paar, die das schon können.
0: vielleicht ist das vielleicht, dass der, der Flo hat, das vielleicht irgendwann in einem Long Run eingebaut. Deswegen ist er nur 16 gelaufen. <lacht>
2: <lacht> ja. Aber ja, stimmt, ja, Das sind 12 Minuten 24 aufgerufen. Holy
1: moly. Aber das ist, ist doch Weltrekord, oder?
2: Runner Mail, ja. 2017. Ben Robinson. 12.24 und
0: 12.34. Holy freaking moly. Es ist. Schnell.
2: gar.
1: Ja, aber es stand wahrscheinlich keine 5 Kilometer.
2: Weiß ich nicht, aber. Es ist alles sehr schnell. Das ist aber nah. wie gesagt, um das geht's geht, nicht. geht also es nicht. Also
1: es ist für uns Freiwilligen ganz lustig zum Zuschauen. Wir haben auch sehr schnelle schon gehabt. Wir haben jetzt hm. einmal vor zwei, drei Wochen waren ein paar da, die haben sehr gematcht und die sind dann
2: 16 drei Runden Lust gemeinsam gelaufen
1: und dann oder zwei Runden gemeinsam und dann in der letzten haben sie es ausgesprintet und sind dann 1635 oder so, glaube ich. Hm. Das ist jetzt unser Streckenrequat. Ja, ist ganz lustig, aber wie gesagt, unser Ziel ist, einen Durchschnitt von 30 Minuten zu haben. Jetzt haben wir, glaube ich, 28 oder so. 27 Minuten. Ähm, allerdings, wenn wir jetzt so die eher langsameren, es gibt immer ein paar, die gehen, wenn man die mhm. jetzt wegnimmt, dann hätten wir wahrscheinlich einen von 22 Minuten. Und das wollen wir noch erhöhen. Wir wollen eigentlich, wie gesagt, wir wollen Leute zum, zur Bewegung bringen. Und
2: Ich habe das auch sehr cool gefunden. Uh, uh, ich bin ja uh, mitgelaufen und habe auch ähm, einen Puls gehabt äh, und bin dann quasi mit mit anderen mitgelaufen und äh, der hat, äh, der, neben dem ich gelaufen bin, hat nach zwei Runden und ein bisschen gesagt, ah, jetzt jetzt gehe ich aus, das, nah, das ist das ist mal zu blöd, zu schnell und ich habe gesagt, nix, jetzt bist du so weit jetzt äh, kannst du auch ein kleines Tür laufen, jetzt ist es auch schon wurscht. Äh, und der hat dann wirklich äh, äh, Biss und Ehrgeiz entwickelt, dass er das jetzt dann noch irgendwie fertig läuft. Und das habe ich dann schon ganz geil gefunden.
0: Aber es ist ja, es ist ja da, das, was du in dem Moment halt gern willst. Es, es muss nicht. Aber wenn es halt, wie ich gesagt habe, wenn es halt zwei, drei findest, die sich gegenseitig anstacheln, kannst du doch sowas wie, wie Wettkampfspirit irgendwie erzeugen. Aber halt alles auf, auf muss-nicht-Level.
1: Ja, und ähm, du hast diese Zeit, die du ja in deinem Profil siehst und du hast diese E-Mail. Und der Sinn dahinter ist ja auch, dass du dich selbst vergleichen kannst. Also, dass du sagen kannst, ich bin letzte Woche 31 gelaufen und jetzt laufe ich 30-30 und vielleicht schaffe ich es irgendwann unter 30. Das ist mein Ziel, bis zum Ende vom Sommer oder so.
2: Ja. Also, das, 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 das finde ich vor allem geil, weil das Matchen mit dem, mit dem schnellsten pff bringt den meisten genau gar nichts. Das ist so, wie wenn du sagst, ich vergleiche mich beim Wien-Marathon mit dem ersten. Das kannst du schon machen, aber ist halt sinnlich befreit. Aber da kannst du das wirklich jede Woche machen, nicht wie bei einem Marathon, wo du sagst, ja, jedes Jahr laufe ich den Linz-Marathon und wenn ich ein Minute schneller bin nächstes Jahr, ist es total gut. Aber ich muss halt jedes Mal ein ganzes Jahr warten. Und da kann ich es jede Woche machen. Ich kann sagen, ich schaue mir das alle drei, vier Wochen an, und sicher ja. auch wirklich mein Trainingsfortschritt. Und der genau, ist halt ja. auf 5 Kilometer oft echt super schnell zum Segen
0: Das ist ja jetzt nur doof, dass du einen Trainer hast und nicht jede Woche beim Event teilnehmen darfst. Oder?
2: Ich darf eh teilnehmen, wenn mein Puls unter 140 bleibt. Na, es das ist, ist so wettkampftechnisch <lacht> total gut.
0: Aber dann könnte das dein Ziel sein, <lacht> dass du mit einem Puls von 140 oder unter 140 unter 20 Minuten bleibst. Wenn es da schaffst, Respekt, mein Freund. Lass mir das einfach so stehen. Mm
2: -hmm. Total gut. Spaß. Mm -hmm. Ich habe sehr viel Spaß gehabt mit immer auf die Uhr schauen und zu denken, ich würde jetzt ganz schneller laufen und ich darf nicht.
0: Peter, das ja, ist, ist echt vorbildlich. Nein. Dass du
1: das so genau einhältst.
0: Super. Der, er ist, er ist, Man, man, man hätte es früher nicht für möglich gehalten, aber er ist, er ist viel mehr hörig als, als ich. Wir haben Eigentlich, bis, bis er seinen Trainer hatte, war ich immer so verschrien, als der, der, der hörig seinen Vorgaben ist. Und der Peter treibt das Ganze noch auf die Spitze. Es liegt nur daran,
2: dass ich dem Trainer kein einziges Argument liefern will, dass wenn irgendwas schief geht bei dem, bei dem Saisonziel, dass er sagt, das ist nur, weil du dich nicht ans Training gehalten hast. Ich will, dass es ihm genauso wenig Spaß macht wie mir.
0: Das ist das einzige Ziel. Er verdient Geld mit dir, Peter. Ich glaube nicht, dass, dass es ihm keinen Spaß macht. <lacht> das ist meine Befürchtung. <lacht>
2: uh, ja, so. Uh, zurück zum Background. Wie können wir jetzt, da, außer dass wir jetzt da sagen, hier uh, geht's zum Background, das ist erstens kostenlos, zweitens lustig und drittens alle Wochen, uh, dem Ganzen noch Vorschub leisten? Außer Uh, wir verlinken natürlich uh, die Parkrun-Seite, wir verlinken uh, die Seite vom Wiener Parkrun, damit man sich gleich yes. kann und sagen kann, hey, uh, ich hätte da eine Idee, ich will mitmachen, ich will das selber ja, ja, was auch immer. Uh, was, was hilft sonst noch? Was, was können Menschen, Firmen uh, uh, tun, damit das uh, gut und nachhaltig und langlebig ist und größer wird?
1: Also in erst, zuerst einmal selbst vorbeikommen, sich das anschauen, wie das ist, das kennenlernen. Ähm, uns hilft natürlich, ähm, uns helfen Leute, die, das, die selbst mitlaufen, aber uns helfen auch Freiwillige. Wir können selber manches, ähm, manches können wir nicht so gut, wir, ich glaube von uns, die da das machen, hat niemand einen TikTok-Account. Und wir haben ja heute gelernt, dass Instagram Reels voll viel Reichweite bringen und das haben wir dann gegoogelt, was sind Reels? na haben wir eh gewusst, aber ähm, das ist auch halt so mit viel Zeit verbunden und ähm, da gibt es halt sicher Leute, die das besser können, als die, die jetzt schon in der bei den Freiwilligen dabei sind. Ähm, das brauchen wir sicher, wir brauchen, ähm, wir werden wachsen, also ich gehe, davon gehe ich halt einfach aus weil ähm, wir haben ähm, schon jetzt, ohne dass wir das irgendwie publizieren, ähm, einfach durch Mundpropaganda sind wir gewachsen und jetzt, wenn das Wetter besser wird, wird, wird das auch so sein. Ähm, also wir brauchen Leute, die, die freiwillig äh, Freiwillige sind. Wir, wir freuen uns ganz besonders, wenn ihr jemanden kennt, wenn ihr vielleicht selber äh, eh viel läuft und dann denkt sich, euch ja, dann laufe ich halt da mit und weiß ich nicht, dann Sie irgendwie so wie, wie alle Läufe, aber könnt ihr mal irgendwen, eure Freundin, euren Freund, die nicht so viel laufen, mitnehmen und zum Laufen animieren?
2: Apropos, ähm, äh, um, und man muss nicht jede Woche mitmachen, also auch als Freiwilliger, nein, man kann sagen, ich, ich habe jetzt die, die drei Wochen Zeit und dann einmal nicht. Okay.
1: Nein, das ist, dadurch, dass wir jetzt schon so eine große Gruppe sind, aber ein paar kommen immer zusammen. und dann immer wieder neue dabei und man lernt diese Sachen auch sehr schnell. Also mit dieser, mit dieser App, das ist wirklich ganz einfach. Und das ist auch etwas, was wir ähm, uns ausgemacht haben, was wir vorantreiben, dass wir ähm, die Rollen sehr, äh, sehr viel wechseln. Also dass jeder mal alles gemacht hat. Und ähm, es gibt ja noch, ähm, wir haben immer am Anfang so ein Briefing wo wir das alles erklären, wie das so alles abläuft und so, was man achten muss. Das ist auch eine Rolle zum Beispiel, das kann man machen. Wir haben mehrere Fotografen, wir haben zum Beispiel den Herrn Nevej, der öfter mal vorbeikommt und super Fotos macht. Wir sind aber immer noch keine Profis in Fotos irgendwo hochladen und wir haben noch immer nicht die perfekte Plattform für unsere Fotos, wenn das jemand gut kann. Da freuen wir uns sehr. Wir backen manchmal und dann krieg, kriegen die Teilnehmer im Ziel, äh, denen geben wir dann Kuchen und so. Ähm, aber da haben wir auch nicht immer Zeit, weil Samstag in der Früh ist ja das wär's die Arbeitswoche und dann äh, machst du das am Samstag in der Früh und dann geht sich das am Freitag nur selten aus. Ähm, oh bei, also oh wenn,
2: also wenn, wenn wenn Kuchen nicht jemanden animiert zum Laufen, war es ja nicht immer
1: Genau. <lacht> Hat auch meistens veganen Kuchen gegeben.
2: Ja, aber ganz ehrlich, wenn ich Samstag in der Früh laufe, laufe und dann gibt es Kuchen. Pff,
1: ja. Und <lacht> eben, sonst, äh, wenn wir das nicht backen, äh, im Eure Donau gibt es äh, Apfelstrudel und alle möglichen Strudel und was ich gesehen habe, sehr gutes Frühstück.
2: Äh, ja, stimmt, das habe ich auch gesehen. Äh, die die haben eine recht reich, reichhaltige Auswahl. Ja,
1: ähm, ja und natürlich ähm, also es, was ist jetzt vom von Parkrun, was jetzt auch die Organisation machen wird, die haben so ein, das nennen sie Reach-Out-Team zusammengestellt und das ist halt so eher äh, professionellere ähm, Kontakte knüpfen mit Organisationen. Also ich sage jetzt mal ein Beispiel. Ähm, wir haben die Idee, äh, dass es ganz gut wäre, mit einer Versicherung zusammenzuarbeiten. Ich habe aber eigentlich oder wir haben nicht so wirklich die Zeit und die Muße, da jetzt einen professionellen Auftritt gegenüber einer dieser irgendwie zigtausenden Mitarbeiter großen Versicherung aufzubauen und jetzt wird es dieses Reach-Out-Team machen und wenn da jemand Ideen hat und Kontakte, die man da ansprechen könnte, professionell durch dieses reach team das würde uns auch sehr helfen. Also wenn zum Beispiel jemand ich weiß nicht, die Verantwortliche für ähm, so Corporate Social Responsibility von der größten Versicherung Österreichs kennt oder so und da eine E-Mail-Adresse hat, dann kann man und die sich gerne und die sagt, ja, schreibt's mir mal,
0: dann mhm. können
1: wir die an dieses Richard-Team weitergeben und die machen das.
0: Aber das macht voll, also das, das macht voll Sinn und da, 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 da finde ich halt, hat 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 es echt einen Mehrwert, dass ich da als Freiwilliger da echt Professioneller ähm, Hilfe auch an die Hand bekomme. Das ist echt echt cool. Mhm.
1: Ja und ähm, weil wegen der Frage vom vom Headquarter. Ich meine, die stellen auch neben dieser App stellen sie auch so dieses Backend bereit, was halt so ja das ist so wie ein, äh, halt die Schnittstelle zur Datenbank. Mhm ja, die willst du halt auch nicht selber programmieren oder dir programmieren lassen oder was, sondern du freust dich auch, wenn du das kriegst von denen und die Website halt auch, da musste ich auch um nichts scheren. Es gibt so ein Ticketsystem, ähm, wenn man irgendwas auf der Website ändern will oder heute habe ich zum Beispiel denen geschrieben, weil es gibt noch keine Möglichkeit für Österreich, dass man seinen Laufclub ähm, in seinem Profil hinterlegt
2: und mhm.
1: das kann man halt auch über so ein Ticketsystem kann man ein Ticket einkippen und dann machen die das. Also es ist schon ganz gut, dass es da diese Organisation gibt.
2: Ja, na, no, aber es, es klingt, es klingt auf alle Fälle nach einer äh, sehr äh, unterstützenswerten ähm, Initiative. Also, also lieber Hörer,
0: Ärmel aufkrempeln und helfe, helfe.
2: Ja. ja, und 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 äh, ähm, Hosen aufkrempeln und laufi, laufi, guti, ja. guti, Ja, 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 also, helfe, helfe, laufi, laufi, guti, guti,
0: man merkt, du bist ein Vater richtig, ja, ich, wie soll ich sagen, das, das Leben wird auf einmal ganz einfach.
1: Das gibt es auch zum Beispiel, das habe ich noch nicht gesagt, also, bei den größten Parkruns in England gibt es Junior Parkruns, wo, ähm, die sind halt für Kinder. Ich weiß jetzt nicht, ob das ich schätze mal sind keine fünf Kilometer, sind vielleicht nur ein Kilometer oder so. Aber wo dann die Kinder zuerst laufen oder nebenbei, ich weiß, ich schätze mal die werden zuerst laufen. Ähm, aber damit man die halt, damit die ihren äh, eigenen Event haben. Und mhm. das ist auch was, wenn wir mal wachsen, dass wir das uns dann vielleicht auch machen. Weil wir haben auch schon voll motivierte Kinder, die mitlaufen.
0: Ja, da muss der Sohnemann mhm. noch ein bisschen weit gehen, du da schon. Aber ich glaube, fünf Kilometer sind, sind noch ein Ultramarathon für ihn.
1: Weil du kannst, ähm, die Strecke ähm, ist super Buggy-tauglich. Und es fahren immer uh -huh. so zwei, drei mit äh, so Laufbuggies fahren immer mit.
0: Du nimmst, mhm. du nimmst mir echt jede, jedes Argument, dass ich ihm Peter irgendwann entgegenwerfen kann, wenn ich sage, ich habe selbst dann keine Zeit. Jetzt muss ich ihm echt sagen, Peter, lass mich in Ruhe. Das ist, ja so, das, ist das Allerletzte. Ja, und das akzeptiere dir nicht. Ich weiß, ich kenne dich nicht leider. <lacht> ja. Auch
2: Na, also,
1: ähm, Rollstuhl ähm, tauglich. Wir haben jetzt, wir werden jetzt, ähm, also es ist auch so ein Ziel von Parkran, Inklusion. Ähm, wir werden jetzt einen Teilnehmer haben, der äh, ist blind und ähm, also das kann man auch machen. Vielleicht nicht jedes Mal, aber ich denke, ähm, ähm wenn man uns äh, bald genug anschreibt dann und jemand braucht einen Guide als Blinder, dann ähm,
2: das können wir mm. auch machen. Und das ist bei diesen, also es ist gerade jetzt in Wien zum Beispiel, äh, glaube ich, relativ einfach realisierbar. Also das ist jetzt da äh, von der Strecke her äh, gut geeignet, weil du hast irgendwie fünf Kurven und das sind alles 90-Grad-Kurven. Also das geht sich aus.
1: Ganz, ähm, ganz ebene Strecke, also
2: genau. keine Wurzeln, Plus gar nichts. Genau, du hast keine, keine Temposchweller oder, oder irgendwie komische Übergänge oder sonst irgendwelche Rinnen oder so, sondern es ist einfach asphaltiert. Ja. Flo, kennst du jetzt aus? Ja. Ich hast du noch eine Ausrede? Na. Wirst du jetzt einmal bald teilnehmen? Peter, lass mich in Ruhe. Also, das nehme ich als Ja. Gut.
0: Nein, also ich, ich, ich fand das, ich fand das sehr lehrreich. Ich finde das, ich finde das ein, ein cooles Konzept. Ich, ich, ich habe ein bisschen was gewusst. Also ich, ich wusste zumindest, dass es aus UK kommt, aber noch nicht so vollumfänglich. Und äh, das, äh, ich bin noch begeistert, dass davor möchte ich sagen.
2: Ich auch, ich auch. Äh, was hast du selbst noch für, äh, was ist dein Ziel? Du hast vorher noch gesagt, äh, Marathon unter 2.30? Das ist so quasi das, das Großes Ziel.
1: Das ist das Ziel beim VCM, ja.
2: Dieses Jahr? Und das ja. Wenn's we ja, wobei das ist äh, weiß, wenn's nicht nicht windig so ist unwahrscheinlich, ja. Ja, Na, so das
1: Halbmarathon im Juni, vielleicht wenn ich noch einen irgendwo. Mhm.
0: Dann drücken wir dir auf jeden Fall die Daumen dafür, dass das in Wien klappt. Auch wenn du äh, für uns unverständlich in Wien teilnimmst am Marathon, aber was soll ich sagen, keiner ist perfekt. Ja, das ist... Er ist halt vor der Tür. Gibt
2: es
1: einen Trailrun wieder? Den Werner Trailrun?
2: Hoffentlich. Ja. Wir wissen es nicht. Aber den Wintertrail haben sie ja leider absagen müssen. Aber halt, wie ich glaube, drei Tage vorher. Ja, genau. ja, ja, der war fix ausgeschrieben und war super. aber Und ich glaube, es sind auch 60 oder 70 Personen dann gelaufen. Trotzdem, weil... Okay. Naja, die haben sie einfach den Tag schon freigenommen. Ja. <lacht> äh, aber den, den Sommer-Trailrun, also ich könnte mir jetzt da nicht großartig vorstellen, warum nicht. Vielleicht hat es da letztes und vorletztes Jahr hat er, glaube ich, nicht stattgefunden, aber es würde mich wundern, ja. wenn nicht.
1: Da könnt ihr vielleicht auch wieder mal einen Trail
2: machen.
0: Ja, Ja, schau, 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 Und wenn, wenn du wieder eine Trail-Karriere einschlägst, dann kannst, kannst du in der Dankesrede sagen, dass, du, dass wir der Grund dafür sind.
2: Genau. Einzig und alleine.
0: Wenn Die IBAN schicken wir dann nachher, damit sie uns das Geld überweisen kann. Ja, vor allem, vor allem.
1: Okay,
2: ich gebe Ihnen Wenn, vor allem, wenn, wenn, wenn die Siegerung stattfindet, das weiß man <lacht> ja nicht so genau.
0: Wir, wir hoffen mal.
1: Also beim Werner bei Trade Run, da kriegt man eine Flasche Wein.
0: Die Und so. trink, dann, dann trinken wir einfach Achtel.
2: Genau, so machen wir das. Das stimmt.
0: Na gut. Ja. In dem Sinne, danken wir für dir die fast eineinhalb Stunden und, äh, bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal. Und ja. für alle Leute, die es noch nicht bekommen U1, äh, alte Donau. Alte Donau.
1: Genau. Und dann sind's noch 200-300 Meter geradeaus. Genau. Aber das heißt, der 122. Man
0: könnte zum, sagen, man kann eine schon mit dem Bus fahren, aber wer zum Parkland geht, kann das noch zu Fuß gehen. Also ganz
2: ehrlich, wenn es die Strecken mit dem Bus ist, wird es schwierig. In dem Sinne. Ciao. Und es gibt immer Parkplätze. Also ah, so, das ist ein richtig, richtig großer Parkplatz. Ja. ja, für Leute, die von außerhalb kommen. Aus Wolkersdorf zum Beispiel.
0: Keine Ahnung, wer dort wohnt. <lacht> Pass. Ja, was? Bis dann. Tschüss. Danke.